0: Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Wir sind letztes Mal nicht fertig geworden. Deswegen haben wir uns jetzt wieder zusammengefunden, um Notverfahren Nummer 2 zu machen. Hallo
1: Andreas. Hallo Tim, grüß dich.
0: Ja, letztes Mal haben wir äh, relativ lange zwar gesprochen, aber irgendwie wenig geschafft. Es ist noch eine ganze Menge <lacht> übrig geblieben. Und ja. deswegen machen wir doch einfach mal mit den Notverfahren weiter.
1: Mhm. Sehr, sehr gerne. Ja, wir hatten wirklich wirklich die Zeit so ein bisschen das letzte Mal aus den Augen verloren. Da ist dann doch leider das ein oder andere auf der Strecke geblieben. Was mir jetzt spontan einfällt zu dem Thema noch, was wir das letzte Mal nicht besprochen hatten, war, was machen wir denn eigentlich bei so einem Notverfahren? Also, vielleicht möchtest du das Beispiel mal von deinem Lieblingsnotmanöver nennen. Stuck Pedal. ist es, glaube ich. Richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Alles, was mit Heckrotor zu tun hat. Ja,
1: genau. Vielleicht kannst du mal erklären, was, was kann in dem Flug passieren, dass du in so eine Situation kommst und was machst du dann?
0: Ja, also wenn mir bei Pedal, wenn mir irgendwie was äh, in den Pedals blockiert ist und ich den Heckrotor nicht mehr ansteuern kann, dann ist das Allerwichtigste erstmal, dass man alle an Bord mit ins Boot holt und die erstmal darüber aufklärt, was jetzt gerade nicht mehr funktioniert. Und allererstes Thema ist immer Fly the Aircraft. Also erstmal gucken, dass man den Hubschrauber wieder vernünftig straight and level irgendwo fliegt und die Kontrolle über ihn behält.
1: Und jetzt, du bringst es ja auch deinen Schülern bei und oder überwachst es dann auch selbst. Wie ist das dann, was sagst du denen, was die jetzt dann machen sollen? Also angenommen, weiß ich nicht, Pedale stecken fest. Und ähm, mhm. jetzt sagst du dem Schüler, was mal auf, wir haben ein Problem.
0: Genau. Nach Fly the Aircraft, Analyse Situation. Also da muss man gucken, ne? wenn wir zwei Steuer eingebaut haben, funktioniert das bei unserem Nebenmann auch nicht bei unserem co -Piloten. Wenn wir also wirklich eine Blockage haben, dann muss ich die Checkliste zur Hilfe nehmen und das Notverfahren langsam abarbeiten.
1: Mhm. Und dann mhm. fliegt ihr also weiter. Ihr kommt, was macht ihr? Einen steilen Anflug, einen flachen Anflug, einen normalen Anflug? Wie steht das bei euch in der Checkliste drin?
0: Na, du willst direkt äh, konkret ja, in das Verfahren. Ich habe gedacht, genau. du wolltest erstmal so ein bisschen generell über Notverfahren. Wie man Ach so, okay. so, wir können auch generell
1: <lacht> über Notverfahren sprechen. Nein, ich dachte, du willst das direkt gleich schon auspacken, dieses Notverfahren. Nee,
0: oder? dann lass uns da gerne beibleiben. Mhm. Ja, ähm, das kommt dann natürlich auch immer auf das Hubschraubermuster an, mit dem unterwegs ist. Wenn wir jetzt bei uns von der 145 ausgehen, dann ähm, sagen wir, wir gehen erstmal in eine sichere Höhe, irgendwas über 1000 Fuß Grund und fliegen mit einer Geschwindigkeit deutlich jenseits von Foyenki erstmal gegen den Wind und fangen dann an, langsam die Geschwindigkeit abzubauen, um zu gucken, wie unser Hubschrauber ausgerichtet ist. Wenn die Heckrotersteuerung blockiert ist, dann habe ich ja um die Hochachse keine Steuerung, keine Steuerungsmöglichkeit mehr durch die Pedale. Dann kann ich sagen, links ist meine gute Seite. Solange der Hubschrauber links ist, kann nicht so viel passieren. Da habe ich noch genug Power über. Und wenn er nach rechts überschlägt, dann weiß ich, hm, irgendwas stimmt hier nicht. Da muss ich wieder Fahrt aufnehmen. Und durch den Windfahneffekt, durch, unsere, durch unseren Fenestron, den der Andreas ja schon mal erklärt hat, habe ich immer noch durch die... Vorwärtsfahrt, so ein Moment, was mein Hubschrauber gerade zieht. Ja, das jetzt mal so ganz schnell über den Daumen gesagt. Und wenn wir es schaffen, den Hubschrauber bis 40 Knoten zu verlangsamen und er ist immer noch auf der guten Seite oder ausgerichtet in unsere Richtung, dann kann ich in einen sogenannten scharfen Anflug gehen, also in das wirkliche Notverfahren in Bodennähe über eine große Piste mit Wind, möglichst etwas von links und dann kann es losgehen.
1: Ja, siehst du, aber komischerweise bei mir finden das auch ganz viele als ein ganz unangenehmes Manöver irgendwie. Das klingt überhaupt nicht gerne. Ich mag das auch. Ich finde das auch das ist eine tolle Sache, weil es eben einfach mehrere Sachen auf einmal koordiniert, kontrolliert sozusagen. Aber tja, bei <lacht> meinen Schülern leider nicht.
0: Ja, es ist halt, es ist halt sehr viel auf einmal. Es ist ein sehr, sehr komplexes Verfahren, was man auch nicht so ähm, mit zwei, drei einfach mal abgearbeitet hat, sondern es zieht sich relativ lange. Man braucht Geduld im Notverfahren. Ich sag mal, wenn man es übt und man es soll schnell vorbei sein, so ein Verfahren ist nicht schnell vorbei. So ein Heckrotorverfahren, auch wenn man es erprobt, dauert halt schon mal Viertelstunde, 20 Minuten, wenn man es ausführlich bearbeitet. Und ja äh, im Ernstfall, ja. ne, und im Ernstfall kann das auch mal Stunden dauern, wenn ich nämlich zum Entschluss komme. Hm, ich habe wirklich sehr wenig Power am Heckrotor. Was hilft mir dann, wenn mein Hubschrauber leichter wird und wie kann er leichter werden, hauptsächlich durch Sprit rausfliegen? Und wenn mir das am Anfang passiert, kann das sein, dass ich einfach nochmal zwei Stunden einfach durch die Gegend fliege, mit einem nicht mehr richtig funktionierenden Heckrotor, einfach nur, damit ich weniger Gewicht habe am Ende.
1: Wie macht ihr das bei der Polizei, wenn ihr in so ein Manöver reinkommen würdet? Würdet ihr dann den Sprit leer fliegen oder würdet ihr sagen, nee, dann lieber irgendwie schnell, also in Anführungsstrichen schnell, ne, gescheit irgendwie unter
0: ja, das ist, das ist, glaube ich, immer schwer zu sagen. Das kommt auch so ein bisschen darauf an, wie ist das passiert? Gab es dabei irgendwie einen großen Ruck im Hubschrauber? Gab es einen schweren Schlag? Wenn ich das Verfahren fliege, würde ich das immer an einem großen Verkehrsflughafen fliegen, um im Zweifel auch die Unterstützung durch Feuerwehr und Rettung zu haben. Und da würde ich natürlich auch mal den Tower mit dem Fernglas drauf gucken lassen. Wie sieht mein Heck dann überhaupt aus? Erkennt man da überhaupt, dass da was passiert ist? Wenn der dann sagt, oh ja, da ist ein Riesenloch im Heckausleger dann hätte auch ich nicht mehr die Ruhe, zwei Stunden durch die Gegend zu fliegen. <lacht> genau, äh, wenn ja. er aber sagt, nee, das sieht eigentlich alles ganz normal aus, wie immer, da ist nichts Auffälliges, dann ist das wieder so ein Ding, wo man sagt, na ja, dann ist vielleicht wirklich nur irgendwo was in den Steuerstangen verbogen oder ein Kontakt in den Steuerstangen ist äh, eingekeilt. Dann hat man vielleicht doch die Zeit, länger zu
1: fliegen. Tja, ich bin, ich auch unentschlossen. Klar würde ich gucken, Ne, nächste Gelegenheit, runter, weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine Asphaltpiste Asphalt würde ich mir suchen. Da rutscht man nämlich besser als im Gras.
0: Ja, ja. kann, ja, das auf jeden Fall. Aber ähm, ich weiß nicht, ob du den Vorfall von der MD 900 aus Niedersachsen kennst. Der ist aber auch schon zehn Jahre, knapp über zehn Jahre her, die in Hannover von der Bahn gerutscht ist, mit einem Heckrotorverfahren.
1: Ich überlege gerade, ähm, ich habe da was im Kopf, aber ich bin mir nicht sicher, ob es das ist oder ob der aus Amerika ist. Aber erzähl gerne mal.
0: Ja, wie gesagt, ist sehr, sehr lange her. Ein Kollege, war damals relativ frisch aus der Ausbildung auch, hat das Verfahren super abgeflogen. Das einzige Problem war, um ausgerichtet zu sein, musste er, ich meine, es waren 80 Knoten, es war auf jeden Fall eine sehr hohe Geschwindigkeit, fliegen, mit der er aufgesetzt ist. Und das ist halt deutlich schnell, 80 Knoten, so 150 kmh. Wenn ich damit auf eine Piste aufsetze, da rutsche ich sehr, sehr lange und sehr, sehr weit. Und ähm, der ist ich weiß es jetzt gar nicht, wie rum die MD dreht, der ist auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Ich meine, er ist rechts auf der Piste aufgesetzt und ist dann durch dieses Drehmoment beim Pitch wegdrücken nach links weggedriftet und ist dann mit einer ganz kleinen Restgeschwindigkeit nach links von der Piste abgekommen und dann doch noch umgekippt.
1: Ja. Mhm. Aber also alles
0: gut, sauber, sauber gefahrenes Notverfahren, äh, sauber geflogenes Notverfahren und sind beide gesund ausgestiegen und alles gut.
1: Also das heißt in so einem Fall besser immer Frankfurter Flughafen. Die werden sich freuen.
0: Ja, wir sagen hier bei uns in der Gegend immer Köln. Ne? Hat auch drei Pisten, eine ehemalige Space Shuttle Ausweichpiste, vier Kilometer lang. Also da hat man auch genug Platz.
1: Das stimmt ja. Siehst du mal. Ja, ich habe. Es gibt ja auch, glaube ich, sehr bekanntes Video aus Amerika und so weiter. Da ist einer, der bringt den Hubschrauber wirklich bis zu diesem Punkt, wo er langsam wird dann die Nase relativ gut in der Mitte ist, den Punkt aber verpasst, den Hubschrauber abzusetzen und dann fängt er sich an zu drehen und dann haut er doch noch einen Pitch runter und bleibt stehen. Mhm. Ähm, das ist schon sehr spannend, das stimmt, ja. Und ich bin mal mit, ähm, ich habe früher viele ausländische Schüler gehabt, ich bin mal mit einem aus Kanada geflogen und der hat gesagt, Andreas, du hast überhaupt nicht den Platz, da ist dann der nächste Flugplatz irgendwie 2000 Kilometer weg oder 1000 Kilometer oder sowas, ja, mhm. der überhaupt eine Asphaltpiste hat und der hat mir das dann mal gezeigt, wie man das auf die Stelle macht. Das war auch super interessant. Also das geht natürlich theoretisch auch so, hm. ja. aber der hat das irgendwie immer so hingezaubert, dass das wirklich, egal bei welcher Beladung, egal von wo der Wind kam, immer auf die Stelle mit Pitch und nochmal hier eine Kurve und da und das dann schön ausgefädelt. Also sehr beeindruckend, wie die das da oben dann beigebracht bekommen. ja, Dass die, egal wo sie sind, immer das auf die Stelle hinkriegen.
0: Das kenne ich nur bei High-Power-Situations. Wenn du also zu viel Drehmoment am Heckrotor hast, dass du dann quasi im letzten Moment dir nochmal das Bodenpolster durch so einen äh, schrägen Flair wegdrückst mhm. und dass du dann auch auf der Stelle absetzen kannst.
1: Oh, das kenne ich nicht. Das kannst du mir gerne mal zeigen. Das müssen wir mal zusammen fliegen.
0: Ja, kann ich gerne mal. Es ist ein sehr schönes Manöver, aber ähm, ich glaube, so eine High-Power-Situation in der Realität ist sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, weil wir trainieren es gar nicht, High-Power-Situation, also mhm. Heckrotor, Gar nicht.
0: Ja, ich trainiere es ganz gerne, um ähm, auch meinen prüflichen Schülern mal zu zeigen, deine Analyse muss offen bleiben, weil viele sofort von der Low-Power-Situation ausgehen und mhm. alles darauf abspielen. Mhm. Und gar nicht mal den Hubschrauber auch auf die schlechte Seite drehen lassen. Mhm. Weil wenn der Hubschrauber durch eine High-Power-Situation, der wird ja trotzdem sich auch irgendwann ausrichten, mhm. aber der geht dann irgendwann auch wieder auf die gute Seite weg, weil er genug Power hat und ähm, dreht sich dann auch dementsprechend irgendwann halt nicht auf die schlechte Seite und viele verzweifeln dann schon mal daran, wenn sie halt warten, dass der Hubschrauber sich schön ausrichtet und dann noch mal ein bisschen langsamer und dann auf einmal schlägt dann die falsche Richtung um und alle sind überrascht.
1: Ja, also das geht durchaus auch bei Low Power, dass dann alle überrascht sind, warum sich der Hubschrauber auf einmal so schnell wegdreht. <lacht> Zack.
0: <lacht> ja.
1: Ach cool, das ist immer interessant. Ja, das würde ich gerne mal üben. Das hört sich spannend an. Jetzt ja. ist es so, du hast es vorhin angesprochen, habt genau. Wir arbeiten ja Checklisten ab. Witzigerweise habe ich gerade dazu heute einen Hubschrauber-Schnellwissen gemacht zum Thema Checklisten. Ist denn bei euch, wie habt ihr das? Habt ihr digitale Checklisten, habt ihr Papier-Checklisten oder wie arbeitet ihr das dann ab?
0: Wir haben die ganz normal einlaminierten Checklisten bei uns. Wir haben die von Airbus rausgegebene Abnormal und Emergency Checklist und wir haben sie auch nochmal auf einem Electronic Flight Bag dabei.
1: Welche benutzt ihr dann für euer Notverfahren?
0: Ich benutze immer Papier.
1: Immer Papier. Ja, ich bin auch ehrlich gesagt so ein Papierfan. Das ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwie wesentlich lieber. Aber ähm, ihr habt dann eure eigene Checkliste oder benutzt ihr das eins zu eins, wie Airbus das umgesetzt hat?
0: Wir haben unsere eigene Checkliste für ähm, Normal-Procedures, also für Anlassen, Abstellen und so weiter, auf unseren Einsatzflugbetrieb abgestimmt. Aber die ähm, Abnormal- und die Emergency-Checklist, die benutzen wir vom Hersteller.
1: Ich fand das... So super, Tim, was du mir neulich geschrieben hast. Kannst du dich noch daran erinnern zum Thema Checklisten? Ähm, ja, ich glaube, du meinst die Bold Items, ne? <lacht> nee, nicht die Bold Items, die auch, ja. Aber zum Thema, wo du dann gesagt hast, du kannst es ah, jemandem ja. recht machen.
0: <lacht> ah, ich weiß, was du meinst, ja.
1: <lacht> das ist wirklich so. Willst du es erklären oder soll ich es erklären? Ähm,
0: nee, also bei den Checklisten, was ich dir geschrieben habe, ist einfach, ich persönlich... Schrecke immer davor zurück, sowas schreiben zu müssen oder zu wollen, weil egal was man macht, es wird immer Leute geben, die etwas daran auszusetzen haben, weil jeder seine eigenen Präferenzen hat und die Checkliste zu finden, mit der wirklich jeder zufrieden ist, das ist die eierlegende Wollmilchsau. das gibt es einfach draußen nicht.
1: Das ist bei uns genau das gleiche und das Problem ist, wenn du nicht alle mit im Boot hast, dann sagt doch wieder einer, nee, die Checkliste ist Quatsch, die nehme ich nicht, ich mache es doch wieder aus dem Kopf und dann hast du dem wieder nicht im Boot, dass wenn irgendwas schief geht, dass er das eben nicht aus dem Kopf macht, sondern die Checkliste nimmt. Ja. Hm. Schwieriges Problem.
0: Ich muss aber sagen, wir haben ähm, die 145-Checkliste von Airbus, die hat eine extrem hohe Akzeptanz bei uns, weil die sehr schmal gehalten ist und genau auf eine DIN A5-Seite passt. Hm. Die hat wirklich eine extrem große Akzeptanz bei uns gehabt. Wir hatten beim Umstieg von BK auf H145 bei der BK haben wir wirklich, von der Checklistenarbeit war das eine Katastrophe. Die haben wir eigentlich nicht verwandt. Und mit Umstieg auf die 145 haben alle angefangen, mit dieser Checkliste zu arbeiten und haben sie auch behalten. Also es war wirklich schön zu sehen, dass da anscheinend eine sehr gute Arbeit getan worden ist von Airbus in der Entwicklung ihrer eigenen Checkliste.
1: Ja, also das, das ist schön zu hören, weil so ein ähnliches Phänomen. Kann man hier und da auch mal beobachten. Und zwar ist es dann so, wenn es nämlich keiner aus dem Unternehmen schreibt, sondern der Hersteller vorgibt, dann machen es die meisten so. Bis irgendein Schlauer kommt und sagt, also das kann man aber auch andersrum machen. Und Dann mhm. ist das Thema wieder durch. Ja. 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 Aber so ist es halt. Zurück zum Thema Notverfahren nochmal. Ich finde ja, find ja für mich die Autorotation sehr spannend. Das ist ja so eins meiner Lieblingssteckenpferde. Ich habe dann früher bei Gimbal, haben wir immer trainiert, wirklich so auch zwei Meter genau ungefähr zu landen. Und ähm, das versuche ich auch im Schüler immer beizubringen, dass wenn man mal einen Notfall hat, also einen Motorausfall hat und man muss autorotieren, oder es gibt ja auch Notfälle, da läuft der Motor noch und man sollte trotzdem autorotieren, wie zum Beispiel, äh, zum Beispiel Feuer, ja, Feuer in Flight bei Single Engine, aber der Motor läuft noch. Dann, nimmt man ja auch einen Autorotations-Sinkflug in Kauf oder leitet den ein und wenn der Motor unten noch läuft, während er brennt, dann ist wunderbar. Und dann schaltet man ihn danach ab, ansonsten macht man es natürlich direkt in der Luft. Damit der Brand dann zu ist. Und ähm, das ist so eigentlich so mein absolutes lieblings -Rugmanöver. das hatte ich ja auch schon mal gesagt. Ja, das macht echt Spaß. Da gibt es auch Leute, die können das rückwärts und was weiß ich und mit dem Schlüssel wegwerfen und so weiter, aber das bringe ich den Schülern über nicht bei.
0: Ja, aber wo du bei der Autorotation bist, dann äh, erzähl du doch mal den Leuten, wie so eine Autorotation Step-by-Step Step überhaupt abläuft. Ich glaube, die meisten, die sich hier den Podcast anhören, haben schon mal was davon gehört und können sich was darunter vorstellen, aber vielleicht nicht, wie es dann geflogen wird. Mhm.
1: Also eine Autorotation läuft ja, wenn wir sie trainieren, im Trainingsmodus, sage ich jetzt einfach mal ab, wir realisieren praktisch, oder wir tun eher so, Mist, der Motor ist ausgefallen. Was müssen wir jetzt machen? So, das Wichtigste ist, wenn der Motor ausfällt, dass ja, praktisch innerhalb von, ich sag mal, in Realität, wenn es wirklich so wäre, innerhalb von einer Sekunde ungefähr der Pitch unten ist. So trainieren wir das aber nicht, weil das Problem ist, das ist natürlich eine große Belastung für einen Hubschrauber. Und du willst ja auch nicht irgendwie so eine Art Schwerelosigkeit im Cockpit erzeugen, was ja passieren kann, wenn man den Pitch, den ich ja an der linken Hand habe, so schlagartig runterdrücke. Aber was ich dann vorher absprechen mit dem Schüler und mein Signal ist, dass der Motor ausfällt, indem ich ihm einfach sage Triebwerksausfall. Dann leitet der Schüler diese Autorotation ein, also sprich den Pitch langsam nach unten machen, den Stick ein bisschen zurück, sodass der Hubschrauber so ein Flair macht, einen Bremsflair. Wir gehen einfach mal davon aus, dass das im Vorwärtsflug bei sagen wir mal 100 Knoten passiert und dann reduzieren wir die Fahrt von 100 auf 70 Knoten und das hat den folgenden Hintergrund, wenn in Wirklichkeit der Motor ausfällt, bis ich reagiert habe und der Pitch unten ist, ist die Drehzahl, wenn ich jetzt mal einen Robinson-Hubschrauber nehme, schon schlagartig von 100% auf, sagen wir mal, 85% oder sowas gefallen. Und, oder auch, wenn man super schnell ist, vielleicht nur 90%. Also es geht wirklich super schnell, dass diese Drehzahl ähm, zusammenbricht und dass man so schnell reagieren muss, weil halt natürlich die Blätter weiterhin so eingestellt sind, dass sie ja die Luft, damit wir oben bleiben, nach unten schaufeln. Also ist der Widerstand mhm. unglaublich groß wenn der Motor ausfällt und kein Antrieb mehr erfolgt. So, das heißt, wir fliegen, ich sage Triebwerksausfall, der Schüler macht den Pitch nach unten, stickt ein bisschen zurück, die Maschine bremst ab von 100 auf 70 Knoten, dadurch kriegen wir die Drehzahl wieder nach oben, weil in dem Moment, wenn ich die Nase nach oben stelle, strömt mehr Luft in mein Rotorsystem und man muss sich das ähnlich wie einen Ventilator jetzt vorstellen, sozusagen, oder eher gesagt wie eine Windmühle, Entschuldigung, andersrum, wie eine Windmühle, die Luft strömt durch dieses Rotorsystem durch und treibt die Rotorblätter dadurch weiter an. Und dann gehen wir in einen etwas schnelleren Sinkflug über. Ich würde sagen, so 1600 bis 1800 Fuß pro Minute verlieren wir dabei in Höhe. Wir haben immer noch eine Vorwärtsgeschwindigkeit von 60 Knoten, also ungefähr 100 km/h. Und ähm, je nachdem, wie hoch man ist, hat man dann eben noch Zeit, sich ein Landefeld auszusuchen. 1000, sagen wir mal, gehen wir mal von 1800 Fuß aus pro Minute. Als, als Sinkrate sind ja ungefähr 600 Meter pro Minute das ist eine unheimlich schnelle Geschwindigkeit. Also, man fällt jetzt nicht senkrecht runter, aber man hat jetzt, wenn man in 2000 Fuß fliegt, praktisch gesehen, nur eine halbe Minute oder 45 Sekunden Zeit, bis man eben unten ist. Man muss jetzt auch noch, also, wenn ich jetzt MSL nehme, wenn ich jetzt AGL nehme, hat man natürlich eine Minute Zeit, bis man unten ist. Und ähm, dementsprechend muss man schnell gucken, wo kann ich landen? Wo ist ein Landefeld? Wo kann ich hin? Und dann autorotiert man runter und unten fängt man dann kurz über dem Boden an, den Hubschrauber nochmal in den Flair zu bringen, das heißt Nase hoch, der Hubschrauber durchbricht durch die Sinkrate, die verlangsamt sich, wir bauen die Geschwindigkeit in dem Moment ab, wir können die Drehzahl nochmal so ein bisschen anfachen, dass wir dann gleich für das Finale sozusagen nochmal richtig schön Drehzahl haben und wenn ich merke, jetzt sind wir langsam genug oder im besten Fall stehen wir, dann richte ich den Hubschrauber wieder geradeaus, aus, sodass die Kufen wirklich parallel zum Boden sind und lasse ihn dann runtersinken bis zum bis zum Boden, sage ich einfach mal, und ziehen nochmal kräftig am Pitch, um diesen Landestoß einfach zu dämpfen, damit wir den Hubschrauber schön sanft absetzen. Und idealerweise haben wir dann dabei keine Fahrt mehr, weil wenn mir das in Realität irgendwo draußen in einem Spargelacker passiert, dass ich den da hinsetzen muss, dann ist natürlich jeder Knoten mehr gefährlich, weil immer sich irgendwas verhaken kann und die, der Hubschrauber dann eben umkippt. Deswegen versuche ich immer, gerade bei den CPL-Schülern das so zu trainieren, dass wir das bis zum Stillstand machen und den Hubschrauber dann eben, eben hinsetzen braucht man ein bisschen Mut zu, weil da kann man die R44 schon schön steil ziehen. Aber ja, eigentlich ganz cool. Das ist mir immer wichtig, dass wenig Fahrt ist am Ende. Ja,
0: hm. ja,
1: ja. so läuft das dann eigentlich ab. Ja, mhm.
0: ja ähm, ich überlege gerade, was ich so meinen Schülern auch immer sage oder was so die häufigste Fehlerquelle ist, wie du schon erwähnt hast. Das gravierendste ist immer die Rotordrehzahl. Das Allerwichtigste, wenn mein Motor nicht mehr läuft, dass ich die erhalte. Uh -huh. Da muss ich immer feststellen, dass meistens oben beim Initial Flare, also beim Einleitenden Flare, wenn, die, wenn das Triebwerk ausfällt, gespielt, dass das ein bisschen zu sanft ist, ein bisschen zu wenig. Uh -huh. Da wollen wir auch immer eine Zeigertrennung sehen. Also sprich, dass äh, der Freilauf greift, dass ich eine höhere Routerdrehzahl habe, als meine Turbine läuft. Uh -huh. Dann ist es meistens unten auch so, dass nicht progressiv genug durchgeflärt wird. Mhm. Ja, und ähm, am wichtigsten, glaube ich, ist auch, dass, dass der Schüler dann das Gespür dafür bekommt, wo hört die Maschine jetzt auf zu tragen durch ihre eigene Drehzahl? Wo würde sie jetzt durchsinken? Wo muss ich wieder überlegen? Mhm. Und dann dieses Entkoppeln von ich äh, fläre erst mit dem Stick nach hinten, lege ihn dann nach vorne über und davon losgelöst kommt irgendwann der Pitch zur Landestoßdämpfung. Da ist bei vielen immer dieses, okay, wir landen jetzt, dann geht der Stick nach hinten und der Pitch kommt schon.
1: Ja. Das, das stelle ich
0: sehr oft fest, dass, 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 dass diese Entkopplung ja. von dem normalen Flugzustand ganz viel Training bedarf, bis sie das dann wieder auf die neue Situation anwenden können.
1: Das ist richtig, das stimmt. Ich meine, wenn du es mit der Turbine trainierst, ist das ja auch noch mal ein bisschen schwieriger für dich, selbst als Fluglehrer, weil die Turbine da ja ein bisschen empfindlicher ist als der Like-Coming-Motor, den wir da hinten in der Robinson drin haben. Aber wie machst du das denn mit dem Triebwerk? Autorotierst du dann immer scharf, lässt das Triebwerk zu oder drehst du das im Flair dann irgendwie wieder rein?
0: Nee, nee. Also bei uns wird gar nichts äh, runtergedreht. Weder in der 120 im Moment. Ähm, in der 145 ist ja sowieso verboten.
1: Mhm,
0: ähm, nee, wir lassen die ganz normal laufen und gucken, dass der Torque, also die Belastung bei Null ist.
1: Ah, okay. Verstehe. Okay, alles klar. Ich habe eben gerade den Begriff scharf verwendet, <lacht> nur für die, die es noch nicht kennen. Also normalerweise beenden wir diese Autorotation in ungefähr einem Meter Schwebeflughöhe, weil wir dann sagen, wenn der Schüler es bis dahin schafft, der letzte Meter, ob er den jetzt schafft, im Sinne von, dass der dann einen Meter so ein bisschen runterplumpst oder es schafft, dann am Ende den Pitch so rechtzeitig zu ziehen, dass er das irgendwie 20 cm vom Boden dann beendet, das Manöver, das, das kriegt er dann auch so hin, wenn er vorher eine gute Autorotation gemacht hat. Und scharf wäre sie dann, wenn man sagt, wir lassen das Gas zu, wir recover nicht. Ich drehe also das Gas im Flair nicht mehr auf, sodass wir diese Autorotation im Schwebeflug beenden können, weil das könnten wir ohne Motor nicht, sondern wir gehen dann halt direkt bis runter auf die Piste und äh, landen dann da. Das ist natürlich dann aber auch nochmal ein Sicherheitsfaktor, weil eben der Fluglehrer dann kaum noch Chancen hat, groß eingreifen zu können, wenn irgendwie was dramatisch schief geht. Jedenfalls in den letzten Zyklen nicht, weil man nur eine Chance hat, einmal in den Pitch zu gehen und dann ist die Drehzahl verbraucht und alles, was danach kommt, Oh, braucht man sich eigentlich gar nicht mehr anstrengen, kann man dann eh nicht mehr beeinflussen. Ja. Mhm. Aber ich mache es ich in der CPL-Ausbildung, mache ich es eigentlich sehr gerne, ehrlich gesagt. Richtig bis runter und dann, wenn ich merke, die können das mit wenig Fahrt, dann mache ich das sehr gerne. Vor allen Dingen in der Capri. Da sagt ja zum Glück auch der Hersteller, Auto rotiert bitte bis zum Boden, nicht simulieren. Okay. <lacht> ja. ja, weil die Capri ist so, wenn der, der, das war früher mal schlimmer, das haben die in den Griff gekriegt, aber wenn du das Gas aufdrehst, die hatten sehr giftigen Governor. Und wenn du das zu zum falschen Moment zu doll machst, dann fängt die unheimlich an zu gieren zur Seite, weil der Motor mit so einem Schlag da reinkommt, das ist früher so gewollt gewesen, dass wenn der Motor wieder da ist, dass er auch schnell die, die Drehzahl am Router wieder herstellt, aber das kann so in so einem Giermoment enden und dann ist die ganze Autorotation versaut, weil dann hast du so ein künstliches Gieren, also Schwenken zur Seite vom Hubschrauber und das hast du ja in Wirklichkeit gar nicht. Ja. Mhm. Und da entsteht ein größerer, kritischer Moment, als dass der Hubschrauber praktisch scharf bis zum Boden autorotiert wird. Und deswegen hat Gimbal dann gesagt, pass mal auf, uns wäre es ehrlich gesagt lieber, und die Capri ist dafür gebaut, autorotiert bitte so viel es geht immer bis zum Boden. Ja, ja, interessant. Ja, und mittlerweile haben sie den Governor aber ein bisschen entschärft, Das ist alles ein bisschen einfacher geworden, aber trotzdem macht schon Spaß. Ja.
0: Mhm. So, wenn wir jetzt beides zusammennehmen, fällt mir gerade ein, ähm, wo wir eben von Heckrotorverfahren und jetzt von Autorotation gesprochen haben. Airbus sagt ja auch, dass wenn du bei der 145 diese Erprobung, von der ich eben beim Heckrotorverfahren gesprochen habe, nicht bis 40 Knoten gerade Ausflug und darunter hinbekommst, dann sollst du nicht das Heckrotorverfahren fliegen, wie wir es eben erklärt haben, sondern auch autorotieren.
1: Mhm. Ja.
0: Ich... Würde mir da sehr, sehr schwer mit tun. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich,
1: aber mir damit, ja, ich ja, du es mal, genau. Entschuldigung.
0: Ich habe das Gefühl, dass wenn ich ein geeignetes Landefeld und wie du zum Beispiel eben Frankfurt angeführt hast, wo ich wirklich riesige Flächen habe, auf denen ich ausrutschen kann, auch vielleicht schneller als mit 40, aber da kann ich mir immer den Zeitpunkt des Aufsetzens aussuchen, ob ich vielleicht doch noch mal eine Runde durchziehe, ob ich doch wieder beschleunige und sie jetzt eben doch nicht in dem Moment hinsetze. Aber wie du eben schon gesagt hast, wenn ich irgendwann die Autorotation einleite, natürlich sind die Triebwerke da noch da und ich kann bis zu einem gewissen Zeitpunkt durchstarten. Aber irgendwo ist halt der Punkt, wo ich sage, und jetzt mache ich wirklich alles aus, weil gleich ist die Autorotation zu Ende und ich möchte dann unten ohne die Triebwerke landen, weil wenn ich den Pitch dann irgendwann wieder ziehe, dann führe ich ja wieder die Leistung dazu und eben auch am Heckrotor, das kann man ja nicht trennen. Da weiß ich nicht, wie das bei einer Autorotation mit einer Steuerungsblockade am Heckrotor ausgehen würde. Das wäre für mich viel zu ungewiss.
1: Ja, ich finde es das interessant, dass du das ansprichst. Also wir hatten jetzt gerade im letzten Simulatortermin genau das Thema und ich habe es dann auch mal, der Prüfer hat mir das mal hinten gemacht, zweimal die Situation, Heckrotorausfall und ähm, wir mussten halt mit 100 Knoten landen. Oder 90, ja, 90 bis 100 Knoten waren es, mussten wir landen. Und dann haben wir gesagt, pass mal auf, jetzt probieren wir genau das Manöver mal eben, wenn wir das Auto rotieren müssen. Und da muss ihr ja auch sagen, also mir war es lieber, die Maschine mit 100 Knoten, was ja echt schnell ist, jedenfalls für einen Hubschrauber, nicht für ein Flugzeug, die Kiste auf die Bahn zu setzen und dann zu bremsen in einem großen Airport. In dem Fall war es Marseille als ähm, zu autorotieren, weil du hast auch, wenn die Triebwerke aus sind, das Problem, dass dein Heck sich trotzdem drehen kann. Du wirst mhm. ja viel langsamer, ne? du flairst, du wirst langsamer und dann fängt es sich auf einmal ein bisschen an zu drehen und das musst du dann im Bremsflair irgendwie auch noch am Ende so ein bisschen mit ausgleichen und das fand ich wirklich, auch wenn es geklappt hat, wesentlich schwieriger, vor allen Dingen für einen Piloten, der vielleicht weniger Erfahrung hat, als äh, zu sagen, nee, da rollen wir halt mit 100 Knoten, wo ist das Problem, ja. Oder auf Kufen, ich würde auch sagen, ja, auf Kufen, große Bahn, 60 Meter breit, 4 Kilometer lang, gehe ich lieber dahin als die Autorotation, weil das war schon, also muss ich sagen, im Simulator habe ich echt gesagt, nö, nee, dann, dann lieber nicht. Ja,
0: weil es ist ja irgendwie nichts schlimmer, als wenn ich dann doch noch mit 20 Knoten aus dem Flair rauskomme, aber auf einmal 50, 60 Knoten zu meiner Flugrichtung aufsetzen muss. Ja? Mhm. Und ähm, wenn ich auch wenn ich mit 100 Knoten meine Kufen an den Boden bringe auf dem Asphalt, dann habe ich ja nur noch eine Dimension, die horizontale Dimension, wo sich der Hubschrauber bewegt und eben nicht mehr diese dreidimensionale Fortbewegung. Ja, das ist richtig, das stimmt. Also ich ich habe damals auch lange mit unserem äh, Type-Rating-Instruktor bei Airbus darüber diskutiert. Der war fest davon überzeugt, Nee, er hat das auch selber schon mal gemacht und äh, das ist ein super Verfahren, Autorotation auch mit Stuckpedal.
1: Autorotation mit Stuckpedal. Ja, und Hydraulik oft noch dazu, oder? Also, ich habe es <lacht> noch nicht gemacht, aber <lacht> Autorotation mit Stuckpedal. Autorotation. Ja, gut, dann kommt vielleicht das gleiche raus wie, wie als wenn du gar keinen mehr hast, oder? Also Nee, stimmt ja gar nicht. Nee, du musst ja Autorotation, dann musst du ja das Triebwerk abschalten, Dann ist ja wurscht, ob du ja. Stuckpedal am Ende hast dann, ja.
0: Ja, ja, ne? also selbst wenn du es ausschaltest, dann hast du ja trotzdem auch noch eine Restrotor-Drehzahl am Heckrotor und kannst ja, ja auch noch ein bisschen richtig. die Hochachse steuern. Das stimmt, Aber wenn ich gar nicht weiß, welche genaue Einstellung ich jetzt am Heckrotor habe und äh, ich setze dann auf und gerade wenn ich dann in die ganz, ganz langsame Vorratsgeschwindigkeit komme, dann habe ich noch die Mitnahmemoment des Hauptrotors. Wer weiß, wo der mich hindreht. Also ich fände es viel, viel zu viele Variablen, die ich nicht kenne
1: die wir so nicht auch trainieren können, außer im Simulator. Ja.
0: ja, und selbst im Simulator weißt du nicht, ob das der Realität entspricht, ne? weil es ja, ja auch nur eine Maschine ist. Also für mich wäre es wirklich äh, der Worst Case, da autorotieren zu müssen. Ich würde mich, solange es geht, immer dafür entscheiden, auch äh, entgegen des Flughandbuchs vielleicht äh, mit 50
1: Knoten dann aufzusetzen. Aber das Schöne an deinem Lieblingsmanöver ist ja, solange du Sprit hast, kannst du das so oft machen, wie du willst. Weil wenn du merkst, hey, mhm. der Anflug war Mist oder hey, so, jetzt haben wir mal probiert, wie schnell wir sein müssten, gehen wir noch mal durch, fliegen wir noch einmal um Flugplatz drumherum, kommen wir wieder zurück, ja. Mhm. Das ist ja das Tolle, bei einer Autorotation ist Autorotation in der Gelände da, ist man ja. mit üben, ja. Genau. Also von daher würde ich es wahrscheinlich auch wie du machen, ich würde erstmal einen Anflug machen, gucken, wie schnell sind wir denn, Und wenn es mich dann reizt, okay, ich setze ihn jetzt sofort hin, dann ja, oder man geht eben einfach noch mal durch und sagt, gut, dann machen wir das jetzt nochmal und mal gucken, ob es genauso aussieht. Ja,
0: wie macht ihr das denn da draußen? Vielleicht sollten wir mal unsere, unsere vielen, vielen Follower fragen. Nein, ja. Spaß beiseite, aber wenn ihr, wenn ihr da draußen Erfahrung habt in der Hinsicht oder eure Meinung loswerden wollt, wie ihr das seht, ob ihr das anders seht als wir, ob ihr da Erfahrung habt auf dem Gebiet, hackt das in die Tasten, schickt uns das, wir würden uns da über Feedback freuen.
1: Immer. Das ist, und das Tolle ist, man lernt aus Feedback ja immer dazu. Ja. Und irgendwann, Tim, sehe ich uns zwei im Hubschrauber sitzen, komm, wir probieren das mal aus, der Hubert Geschrieben hatte, dann geht es schief. Weil wir es dann doch nicht so hingekriegt haben, wie er es uns sagen wollte. Ja. Nee, aber wirklich, würde mich mal interessieren, ähm, ähm, ob jemand damit Erfahrung hatte, positive, negative Erfahrung ähm, oder ob es Leute gibt, die das irgendwie anders machen. Was gibt es denn noch für Notverfahren? Jetzt hatten wir Stuck -Pedal, Hydra, ähm, Autorotation, Hydraulik off, gibt es ja auch noch. Das heißt, einem fällt die Hydraulik aus. Ist dir das schon mal passiert?
0: Absichtlich nicht, nee. Okay. Äh, Quatsch, andersrum. Unabsichtlich nicht. Absichtlich natürlich <lacht> öfter. <lacht> ähm, ja, nee. Das ist noch nicht passiert. Hatte ich aber auch noch nicht.
1: Das ist äh, zum Glück noch nicht. Und äh, man muss sich das so vorstellen, wenn im Hubschrauber die Hydraulik ab, äh, ausfällt. Ich glaube, ich bin mir aber jetzt nicht sicher, Tim, weil da habe ich mich noch nie schlau gemacht, die, die AS350, ich glaube, das ist die letzte Maschine, die du in der Größe ohne Hydraulik fliegen kannst. Oder gibt es noch was Größeres?
0: Dadurch, dass ich auch in mein type Rating sehr limitiert bin, kann ich dir das nicht sagen, ob äh, die EC130, ob man die auch ohne Hydraulik fliegen kann, könnte ich mir noch vorstellen.
1: Das müsste mhm. noch gehen, glaube ich auch, ja. Also es ist auf jeden Fall so, man muss sich das vorstellen, wenn die Hydraulik ausfällt, das ist wie ohne Servolenkung. Nur je größer der Hubschrauber ist, umso schwieriger. Und selbst bei der, also bei der Robinson ist es schon anstrengend. Und dann beim Tim bei der EC120 und ähm, ich sage jetzt mal. Was kommt da noch? Jet Ranger in der Kategorie so ungefähr. Das ist dann schon viel Kraft, <lacht> muss man sagen. Und wenn man dann zweimotorig fliegt, dann hat man ohne Hydrauliksystem eigentlich überhaupt keine Chance
0: mehr. Ja, Hydraulik ist, äh, das ist gruselig, dass diese ganz großen Hubschrauber nur noch mit Hydraulik zu fliegen sind und nicht mehr ohne, weil da einfach Steuerdrücke herrschen, die jenseits von Gut und Böse sind. Mhm.
1: Ja, ich trainiere das mit meinen Schülern auch immer ganz gerne und die für die Privatpiloten, die lasse ich dann mit so ein bisschen Vorwärtsfahrt landen, wenn die Hydraulik aus ist, weil das einfach noch ein bisschen einfacher ist, dass der Hubschrauber so halbwegs so ein bisschen stabilisiert unten kommt. Und dann aber später dann bei den Erfahrenen, die müssen das dann auch im Schwebeflug können. Mhm. Aber das Größte, was wir ja hier Single-Engine haben, ist die R66. Also ich, ich weiß gar nicht, die, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, die A350 oder den Jet Ranger, ob ich die schwebend hingesetzt habe, kann ich die ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen ohne Hydraulik. Wie, macht, wie ist denn das? Du weißt es doch, du bist doch hier der Held im Feld dafür. <lacht> ja,
0: also die 120, ich habe damals 2,7 bis 2,9 noch gelernt, dass man sie im Schwebeflug an den Boden bringt. Dann muss irgendwann mal was dabei vorgefallen sein, weil äh, es gab dann irgendwann mal die Änderung, dass man sie nicht mehr im Schwebeflug hinsetzen darf, sondern mit leichter Vorwärts hinsetzen muss. Mhm. In der Checkliste steht jetzt, mehr oder weniger wortwörtlich drin, dass äh, unterhalb von zehn Knoten Groundspeed der Hubschrauber dann an den Boden zu bringen ist.
1: Der ist unterhalb von zehn Knoten an den Boden zu bringen. Also darfst du ihn ja doch schweben, oder?
0: Nee, es steht extra drin, dass äh, ein Hover verboten ist.
1: Aha, okay. Also
0: irgendwo zwischen 1 und 10 Knoten darf man sie an den Boden bringen. Aber das hat natürlich genau die Folge, die es haben muss. Der Flugschüler knallt die Maschine mit 9,9 Knoten Groundspeed an den Boden. <lacht> Und ähm, dann ist man wieder in dem Thema drin, wie dann Systemverständnis, ja, die wollen nicht, dass du schwebst, das heißt aber auch nicht, dass du in dem Moment, wo du sagst 9,9, zack, Pitch weg, du hast mhm. es geschafft, sondern dass man da dann, weil dann hast du im Prinzip genau das, was der Hersteller vermeiden wollte, irgendeine ja. ungewollte Bewegung und Kipp-Attitüde. Äh, die kriegst du dann automatisch, wenn du mit 9,9 Knoten an den Boden knallst, dann hat der Hubschrauber ja auch irgendwo so einen Kippmoment nach vorne, weil er von jetzt auf gleich die hohe Reibung am Boden hat.
1: Richtig, also die genau, so ist es ja. Macht ihr das denn auf Asphalt oder auf Gras?
0: Nee, das machen wir zum Schutz der Kufen auf Gras.
1: Ja, wir auch. Mhm.
0: Ja, aber wie Boah, gesagt. Mal, das ist ja interessant. Das macht man dann äh, zwei, dreimal und erklärt dem Schüler dann auch, warum das jetzt nicht gerade 9,9, sondern lieber äh, zwei Knoten sind und dann geht das auch mit der Zeit. Aber die haben halt irgendwie Angst davor, irgendwann ins Schweben zu kommen unbeabsichtigt, weil das ist ja verboten und das ist ja dann bestimmt super gefährlich, wenn das verboten ist. Hm. Das ist natürlich ja, nicht. Natürlich kannst du den Hubschrauber auch noch schweben. Es ist halt bloß laut Fugkahnbuch nicht erlaubt.
1: Das ist aber, lustigerweise fällt mir da dann wieder das Pedal ein, wo dann die Schüler Angst haben, dass die Nase zu schnell auf die andere Seite wandert und die schon irgendwie immer tiefe, tiefe sind und am liebsten schon bevor die Nase in der Mitte ist, schon den Hubschrauber auf den Boden drücken, damit sie bloß nicht überschießen können. Ja, wo hm. ich dann mal sage, hey, lasst euch Zeit, kann nichts passieren, ja, nur nicht hektisch reagieren und die Fahrt zu schnell rausnehmen, ja.
0: ja, ist halt immer schwer, ne? Also ist halt auch schwer an den Schüler gebunden. Also ich Mach's auch gerne, wenn sie dann erfahrener sind, dass ich sage, lass sie ganz bewusst so fünf Grad auf die schlechte Seite kommen kontrolliert. Weil in oh. dem Moment, wo du dann den Pitch das kleine bisschen wegdrückst, kommt sie ja wieder in die Mitte, weil ich weniger Power brauche. Ja. Aber das ist natürlich gefährlich, je nachdem, wie grob motorisch äh, mein Delinquent da vorne dann ist. Äh, diese, diese fünf Knoten ja. und diese Marge, die der Hubschrauber die, auf die schlechte Seite drehen kann, die ist auch ganz schnell überreizt. Das stimmt.
1: Und die stehen ja bei so einem Manöver, wenn sie es selten erst geflogen haben, echt unter Stress in dem Moment, weil einfach so viel passiert, ja. ja. Das ist einfach so. Gut, was haben wir noch? Trau ich ich würde gerne mal
0: von der letzten Folge noch, äh, da haben wir auch so ein bisschen, das waren ja nicht die klassischen Notmanöver von der Maschine aus, sondern mehr so Umwelteinflüsse wie die schlechte Sicht nach außen. Da ist mir auch nochmal geschrieben worden, dass das natürlich super schwierig ist für junge Piloten, weil sie dann von Älteren vielleicht belächelt werden, oder gerade für Frauen, die sich dann auch noch aufgrund von schlechtem Wetter dazu entscheiden, nicht zu fliegen. Einmal nach da draußen. Leute, die sagen, dass ihr irgendwelche Mimis seid und euch nicht traut, lasst die reden. Das sind die, die richtig Mist bauen und im schlimmsten Fall sich vom Himmel schießen. Das passiert schon guten Leuten manchmal. Aber wenn das vernünftige, gute, erfahrene Piloten sind, die werden euch auf die Schulter klopfen und euch gut zureden, weil jeder muss nach seinem Leistungsstand und seinem Bauchgefühl an dem Tag entscheiden. Man ist auch nicht jeden Tag gleich drauf. Wenn ihr euch dazu entscheidet, als Pilot im Command nicht zu fliegen, aufgrund von was auch immer, und sei es, das Wetter passt euch heute nicht so, ist das immer die richtige Entscheidung und lasst euch da niemals reinreden.
1: Danke dir, Tim, das hast du toll gesagt und toll zusammengefasst, wirklich. Es ist wirklich so, ja.
0: Ja, Ja. das ist halt, ne. Ähm, man hat das schon mal mitgekriegt und es gibt manchmal so Raudis oder welche, die das auch vielleicht total unbewusst raushauen und gar nicht so meinen, aber gar nicht wissen, was sie gerade bei jüngeren Piloten damit auslösen. Ähm, deswegen ja. so Appell an beide, an die jungen Piloten, hört auf euer Bauchgefühl und an die älteren, verarscht die Jungen nicht so, die geben sich echt Mühe, feuert die ein bisschen an und die
1: wissen schon, was zu tun. Mhm. Ja, das ist richtig, ja. Das ja, das stimmt.
0: Aber was haben wir noch an Notverfahren? Feuernotverfahren, relativ schnell abgearbeitet. Wenn irgendwo eine Feuerwarnung äh, aufleuchtet, dann scheint es auch zu brennen und dann gibt es nichts anderes als runter. Du hast das auch eben schon mal angesprochen. Das Triebwerk läuft zwar, aber man macht das trotzdem in einem Autorotationsprofil, weil man weiß ja nicht, wie lange es noch vernünftig funktioniert. Mhm. Genau. Aber genau, was anderes bei Notverfahren. Was ist so für dich, egal welches Notverfahren jetzt aufploppt, von, von Fly the Aircraft mal abgesehen, was so ein, was die Schüler sich als erstes merken sollten, was so die erste Handlung meistens sein sollte, über was sie sich Gedanken machen sollten?
1: Wie du es auch schon gesagt hast, dass sie den Hubschrauber fliegen dass sie ihren Kopf nicht verlieren dabei. so Total so, oh Gott, ich bin lost. ja, Hier geht irgendeine rote Lampe an und es riecht komisch. Und in dem Moment vergisst man dann total, den Hubschrauber zu fliegen. Ich glaube, das ist ähm, so das, was ich den Schülern sage. Immer fly the aircraft. Kümmert euch um unseren, euren Hubschrauber. Und dann nachdenken, Schritt für Schritt das Abarbeiten. Checkliste benutzen. Ja,
0: ja das auf jeden ist Fall. Was ich noch mitgeben kann, ist vielleicht... Ähm auch wenn ihr mit einem funktionierenden Hubschrauber unterwegs seid, haltet ruhig immer gerne nach Notlandegeländen, gerade im einmotorigen Bereich Ausschau, wenn ihr irgendwie über eine Stadt fliegt. Wo könnte ich denn jetzt irgendwo runtergehen, wenn was passiert? Immer so ein bisschen die Augen offen halten. Und ich finde ganz wichtig, sich immer über die Windsituation bewusst sein. Ob man jetzt den Headingbug irgendwo dreht, wo der Wind herkommt oder sich das merkt generell. Heute haben wir eine Nordostströmung, dass man immer weiß, so Richtung Nordosten, wenn irgendwas ist. Wenn ich die Nase im ersten Moment schon mal die Richtung drehe, bin ich auf jeden Fall schon mal gegen den Wind. Oder auch, ist der Wind so stark, dass ich ihn heute beachten sollte? Wenn ich irgendwie 0 bis 5 Knoten Wind habe, würde ich mir immer eher das Landegelände aussuchen, wie ich es anfliege, ist dann relativ egal. Wenn ich aber 20 Knoten Wind habe, dann sollte ich schon gegen den Wind gehen, weil ich sonst einfach viel zu viel verschenke.
1: Ja, das ist richtig. Ja, die Windsituation. die vergessen auch gerne viele mal zwischendurch. Aber das ist, glaube ich, in der Schulung am Anfang normal, weil die denken immer, dass der Fluglehrer für einen immer mitdenkt und mir dann schon sagt, woher der Wind kommt und so weiter. Wir gehen ja nur üben. Bis es halt dann irgendwann so weit ist und ich sage Triebwerksausfall, so ganz unvorbereitet und dann müssen sie selber gucken, ja. Hm. Wie es Tja,
0: was haben wir sonst noch? Ach, weißt du, worauf wir noch eingehen können? Wo wir es eben hatten, hm. wo du die 100 Knoten erwähnt hast, kam mir das direkt in den Sinn. Wir haben ja bei der 145 zum Beispiel, wenn uns ein Triebwerk ausfällt, haben wir von den ungefähr 150 Knoten äh, VNE, also Geschwindigkeit, die man niemals überschreiten darf, geht es ja auf einmal auf 110 runter Richtig. mit ja. einem Triebwerk. Und mit keinem Triebwerk dürfen wir 90 Knoten nicht überschreiten. Magst du mal kurz erklären, warum es da auf einmal neue Limits gibt?
1: Ja, soweit das mir soweit geläufig ist, da haben, ich meine, wir haben beim Single Engine haben wir ja auch diesen Strich, der ist rot-weiß markiert, der liegt dann auch, je nachdem, was für eine Hubschrauber das ist bei 100 Knoten, ähm, ist es einfach so, je schneller ich fliege, umso weniger habe ich die Möglichkeit, meine Drehzahl hochzubekommen. Das heißt, ich muss hier den nach vorne machen. In dem Moment verliere ich natürlich auch an Höhe. Aber der, der Winkel einfach zu meiner roter Kreisebene, der ist so klein vom, vom, vom Wind her, dass ich dann praktisch da einen Drehzahlabfall bekommen kann. Also immer jedes Mal, wenn ich in der Autorotation den Stick nach vorne mache, fällt meine Drehzahl ab, mache ich den Stick zurück, baut sie sich wieder auf. Und je schneller ich fliege, umso mehr baut sie sich dann eben ab.
0: Ja, uns hat man zusätzlich noch erklärt, dass du natürlich, wenn du bei der Maximalgeschwindigkeit bist, auch den maximalen Anstellwinkel der Blätter im Prinzip hast, das ist jetzt eine Urban Legend, die habe ich nie nachgeprüft, aber es wurde gesagt, dass er diese Schrecksekunde dir so schnell die Drehzahl abbaut, dass wenn du wirklich mit 140 fliegen würdest mit einem Triebwerk und das würde ausgehen, ist die Drehzahl so schnell weg, dass du sie nicht wiederbekommen kannst, selbst wenn du den Pitch runterhaust, weil die immer irgendwie von ich glaube, er hat damals gesagt, von drei Sekunden Reaktionszeit, also eine Zeit, in der man nicht sinnvoll handeln kann, ausgegangen wird und in der Zeit wäre die Drehzahl so weit weg, dass man sie nicht wiederbekommen könnte. Hat für mich so ein bisschen Sinn gemacht, hört sich nicht schlecht an, aber das ist halt, glaube ich, so ein, so ein Zusammenschluss.
1: Mhm. Ja, je schneller man schlägt, das ist halt, man muss halt wirklich schnell sein. Ich habe jetzt für die H145 oder für eine E245, ich, ich hätte keine Werte, wo ich sage, das ist die Sekundenzeit, bis dahin fällt die Drehzahl ab, aber es geht einfach wahnsinnig schnell. Mhm. Bei einer Robinson 22, nochmal mal als Vergleich, redet man davon, wenn du schwer beladen mit der rausgehst und du voll am Pitch gezogen hast, also maximale Leistung müsstest du im Steigflug kurz nach dem Abheben ungefähr eine halbe Sekunde haben oder 0,8 Sekunden Zeit zu reagieren. Bis dahin ist die Drehzahl schon so tief, dass du sie nicht mehr recovern kannst. Ja. Das, also das, ist schon,
0: das finde ich ja. witzig, dass du jetzt so eine Zeit von, von knapp unter einer Sekunde oder so ansprichst, weil wenn ich da in meinem privaten Bereich schon mal drüber spreche, äh, war mit Schülern unterwegs und dann hat er irgendwie falsch reagiert, aber war kein Problem. Ich hatte bestimmt eine ganze Sekunde Zeit, bevor ich das recovern konnte. Ich glaube, das ist auch so eine Besonderheit bei, bei Hubschrauberpiloten gerade, dass Zeit, die wir haben, auf einmal sehr relativ wird zu anderer Zeit. Also es gibt ja wirklich viele Notverfahren, auch die Autorotation und sowas, wo man teilweise unter einer Sekunde hat, wo Handlungen einfach passieren müssen, weil man sonst eine relativ schlechte Überlebenschance hat. Und man eine Sekunde teilweise schon als sehr, sehr lange empfindet. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
1: Also ich kam ja zum Glück noch nie in die Situation, dass ich, dass ich innerhalb von einer Sekunde reagieren muss. Aber ja, also es ist halt einfach wirklich, wo man sich bewusst sein muss. Fliege ich mit so einem Hubschrauber, bin ich so schwer beladen und im blödesten Moment fällt mir das Triebwerk aus. Und das ist nun mal beim Start, wenn ich halt wirklich viel Leistung brauche und sehr tief bin, dann habe ich ein Thema. Weil wenn die Drehzahl halt so schnell abfällt ich kann sie ja nicht mehr recovern, ich bin ja dann direkt schon unten am Boden. Hm.
0: Ja. ja, ich meinte, ich meinte wow. auch nicht nur auf die Autorotation bezogen, sondern generell mit Schülern, Ach also so. auch wenn die mal irgendwie beim Havern äh, durch irgendwas dann komplett ins falsche Pedal treten und du dich erstmal um 720 Grad drehst und das dann langsam abfangen musst und sowas, äh, da gibt es schon immer ganz, ja. ganz witzige Situationen, also im Nachhinein witzig.
1: Das stimmt, da gebe ich dir recht, also in dem Fall kann eine Sekunde auch sehr lang sein. <lacht> <lacht> das ist richtig. Ja. Das stimmt. Toll, Tim. Die Zeit ist schon wieder um.
0: Haben wir es schon wieder geschafft. Jetzt hat es aber auch gereicht mit den Verfahren, glaube ich. Ne? Jetzt sind wir eigentlich <lacht> ganz gut durch. Außer, außer irgendwer will noch unbedingt zu irgendwas irgendwas hören.
1: <lacht> Dann schreiben wir was dazu. Ja. Oder wir machen mal eine kleine Story oder sowas. können wir auch mal machen bei Instagram. Super, Tim. Also, ja, wie gesagt, ich fand es wieder sehr interessant, weil ich auch schon wieder von dir ein paar neue Sachen wieder dazugelernt habe. Ich bin gespannt, ob uns jemand schreibt und wenn ja, was er schreibt. Mhm. Wenn da spannende Sachen dabei ist, können wir ja irgendwann nochmal drüber sprechen. Und dann vielen Dank für heute.
0: Ja, danke dir. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, ich freue mich drauf. Danke fürs Zuhören.
0: Ich freue mich auch. Bis dann. Macht's gut. Bis dann. Ciao.